0: Bueno, pues estamos viendo este tema de la identidad de la bestia. Hoy vamos a, como les decía la última vez, hoy vamos a hablar de, de un personaje al que la Biblia le dedica, pues le dedica, pues no voy a decir este varios capítulos, pero sí le dedica algo. Es un rey seleucida griego que se considera un tipo de la bestia. Como les decía la, la última vez, el Apocalipsis dice que, que la bestia sube del abismo. Eso dice el capítulo 11 de Apocalipsis. Lo mismo que el capítulo 17 de Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Dice que la bestia era y no es y está para subir del abismo y luego ir a perdición. Ajá, Entonces, digo, ahí queda bastante claro que, que la bestia no, no, no es un ser humano. O sea, asciende del abismo y pensar que no, es que se trata de Lucifer. Lucifer ahorita anda como León Rugiente buscando a quién a quien devorar. Sí, y el Apocalipsis no dice que Lucifer suba del abismo, el Apocalipsis al contrario dice que Satanás es expulsado del cielo en el capítulo 12, que ya veremos este largo y tendido. Sin embargo, tenemos este, este tipo de la bestia reflejado en Antíoco. Y la historia de Antíoco Epifanes... Es una historia espantosa. No solamente, como les diré, la biografía o lo que hizo Antioco eh, sirve como un modelo para, para el futuro, para la bestia, sino que también la época. La época es un modelo, es un tipo de la tribulación. ¿Ok? Y esto es muy... Muy importante que lo entendamos. Y lo que les voy a decir a continuación es más importante que, que la identidad de la bestia. ¿eh? Lo, que, lo que ahorita vamos a ver en la, en la historia de Antíoco es muy triste porque enseña cómo el abandonar a Dios, la apostasía, eventualmente trae mucho dolor. Al, al pueblo de Dios porque realmente la única cura contra la apostasía es un avivamiento y este se produce a veces por la oración o por la persecución los que han seguido la, la historia de de Israel los domingos hoy Hoy saben en donde, en donde vamos que los judíos están viviendo una época espantosa en su regreso a Jerusalén, rodeados de enemigos, este, edomitas, eh, samaritanos, eh, mismos apóstatas adentro. La vida de los judíos no, no volvió a ser la misma. Desde, desde el exilio. Sí. Los judíos, a partir del exilio, esto es muy importante que, que, que lo entendamos, se tenían que levantar en las mañanas a leer el periódico para ver quién era ahora su patrón, a quién le tenían que pagar ahora los impuestos y cómo andaba la tasa. ¿sí? Y eso pues se va obviamente a prolongar durante muchísimos siglos. Uh -huh. Y realmente la única esperanza para este pueblo es el regreso del Mesías. Y la historia de Antíoco y, y su época nos demuestra el fervor de muchas personas que ante el mundanismo, por un lado, y, y la otra opción, la devoción a Dios que podía costar la vida, esto provocó un fuego por Dios. Y obviamente esto provocó cada día un, un, un ardiente anhelo de que viniera el Mesías finalmente con la paz que prometía la Biblia y con todas esas promesas de restauración que tenía Jeremías 31 en adelante y que tenía el capítulo 40 de Isaías en adelante. Y todo lo que lo que habían prometido lo, los, los profetas menores en sus últimos capítulos. ¿sí? Lo que había prometido Amos, Miqueas en sus últimos capítulos. Algún día va a venir el Mesías y, y los montes van, van a rebosar vino. Y algún día podremos servir a Dios sin miedo. ¿Okay? Y miren realmente lo peor. Y hoy lo estamos viviendo. Previo a la masacre que lleva a cabo Antíoco Epifanes, ya tienes una apostasía y una división en los judíos, en Israel. Muy marcada. Y lo que va a traer Dios es una purificación. Es lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 11, ¿sí? que muchos iban a ser purificados y purificados con la muerte. Pero si los judíos no hubieran sido apóstatas y tibios, si no se hubieran dejado engatusar por el mundo, lo que sucede, es muy probable que no, no, no hubiera pasado, por lo menos no con la gravedad con la que sucede. Entonces, cuando los, cuando los creyentes están viviendo en el mundo... Y están viviendo conforme a los principios del mundo y, y se están embriagando y están fornicando y están viviendo en el antro y están consumiendo todo lo que el mundo les da a través de, de, de los medios. Ajá. Cuando no hay un esfuerzo en la gracia, esto trae muchísimo dolor a todo el cuerpo de Cristo y todo el cuerpo de Cristo sufre. Y eso es lo que sucede en la historia de Antíoco Epifanes. Los judíos se habían vendido a hacer lo peor. Y cuando voltearon, la única manera de regresar a Dios era a través de la muerte prácticamente, o unirse a una guerrilla y vivir algo espantoso. Y les repito, no vamos a ser perfectos. Somos santos que pecan, pecamos. Pero una cosa es partir de la base que tenemos una naturaleza podrida y otra cosa es entregarnos. Entregarnos al mundo, entregarnos al pecado. Y como dice Pablo, nos tenemos que ocupar en nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que tener este temor a Dios y temor de que nuestro vecino se vaya al infierno por nuestra mala conducta. Tenemos que recordar que antes que cualquier profesión somos hijos de Dios. Cuando olvidamos quiénes somos y a dónde vamos, perdemos todo. Y algún día estaremos delante del tribunal de Cristo rindiendo cuentas acerca de nuestra vida. Ese día estaremos solos frente al trono. No, 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 no vamos a poder poner pretextos, es que fulano vivía peor que yo, es que me engano, un día me, me insultó, lo que ustedes quieran. Y miren, la historia de los macabeos, que les toca vivir esta época horripilante, un modelo de la tribulación, ¿Qué tal les voy a decir en qué, nos disting en qué nos distinguimos y en qué se van a distinguir los santos de la tribulación de los macabeos? A los macabeos el libro de Daniel les da un sitio de honor, o sea, Dios les da un sitio de honor. Y, y su historia está en un libro apócrifo. Ajá. Obviamente no inspirado por Dios, tiene muchas burradas. Digo, Nos, nos queda claro. Como, como son la mayoría de los apócrifos, pero eso no quiere decir que no esté flotando en la mente de los judíos y que no forme parte de su cosmovisión. Los evangelios están todo el tiempo influidos por esta historia y el anhelo ardiente de que venga el Mesías. Y de, un, y de grupos de personas que realmente tenían esta ilusión de que Dios viniera y no los encontrara amando a un mundo grecorromano que tanto los atraía, era muy fácil irte, a, irte al estadio a ver las carreras, era muy fácil ir al gimnasio a ver a los hombres desnudos, a hacer sus, su atletismo y, y, y pensar que el hombre es la medida de todas las cosas. No vayan a pensar que el humanismo y la adoración a la tecnología es privativo del siglo XXI. El mundo griego era en su momento lo más atractivo, lo más seductor, como hoy. Como hoy. Basta ir pasando los canales de la televisión para que el diablo nos recuerde en instantes, en segundos, todo lo que no tenemos. Y que nos suspire al oído, mira, tú no tienes eso, tú no tienes aquello, mira eso. Y nos transporte al huerto del Edén y nos diga, tu Dios no te deja hacer nada, ¿verdad? Y si pudo seducir a Eva que tenía una sola prohibición y de bosques y hectáreas enteras nada más no podía comer de uno y la hizo caer en la trampa de que algo le faltaba imagínense a nosotros en un mundo enfermo y degenerado pero eso sí atractivo digo los creyentes no abandonan a Cristo para ir al mundo a un mundo espantoso la seducción es muy fuerte. Y el diablo todo el día le va a estar recordando a los cristianos qué nos hace falta, qué no tenemos. Para que olvidemos esas palabras de David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O lo que dice Pablo a los conocentes, y vosotros ya estáis completos en él que es la cabeza. Y el diablo siempre va a decir, no es cierto, sea Jehová o no tu pastor, todo te va a faltar. Y no es cierto, tú no estás completo. Piensen en todas esas personas que no se convierten a Cristo porque creen que tienen que hacer méritos, que no van a estar completos en Cristo, que algo les va a faltar, que tienen que hacer su parte. Que no creen que la cruz sea suficiente. La época de la apostasía que cuenta el libro de Daniel en los capítulos 8 y 11, es horrible. Y ahí no, no entra tanto en detalles. Digo, de hecho, nada más lo menciona el capítulo 11 ahí de forma incidental. Las noticias para Daniel. Daniel es muchos años antes. ¿eh? Daniel es 300, 300 y pico años antes de esta historia pero Daniel quería saber el destino de su nación y se lo dijeron. Y las noticias no son buenas. Daniel, te van a dominar los babilonios, tú ya estás bajo esa bota. Luego los persas, también te va a tocar ver esa bota. Luego los griegos, no te va a tocar. Luego te van a tocar los romanos. Olvídate el tiempo del fin, será de angustia como nunca lo ha habido antes. Y al final de cuentas se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de tu pueblo, muchos serán enblanquecidos y luego viene el fin. Entonces de aquí a que venga la justicia perdurable, se acabe la prevaricación y todo, olvídate Daniel, tu pueblo va a sufrir como nunca. Y peor, porque va a venir el Mesías y como dice Jesús, no van a conocer el tiempo de su visitación. ¿Qué dice Pablo acerca del tiempo del fin? Si sí, va a venir el hombre de perdición, este, que se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y dice, pero no va a venir sin que antes venga la apostasía. Que el, la, el pueblo de Dios abandone a Dios y su Palabra. Que la gente prefiera estar viendo la tele, la serie, lo, lo que ustedes quieran, en vez de estar leyendo la Biblia. Ya digo, no vamos a leer la Biblia seis horas diarias. ¿eh? Pero pienso que si la Biblia le gana a la tele, ya estamos de gane. Oye, Charlie, estás hablando de 40 horas a la semana. La seducción, la seducción es muy fuerte. Y el diablo... El diablo sabe contar muchas historias muy buenas. Y espero que si hoy llegamos a los últimos versículos de este capítulo 11 de Daniel, muchos tomen aliento. Como dice, el pueblo que conoce a su Dios actuará. Y qué increíble poder de alguna manera si acaso, digo, a los talones de estos macabeos, pero podernos identificar con esas palabras. Que el pueblo de Dios no sea barrido por toda la propaganda y mantenga todavía el discernimiento. Y sepa la época y los tiempos que le tocó vivir. Dice Jesús, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, se enfriará. Y es justo lo que sucedió 200 años antes, durante la época de los macabeos. Pero el pueblo que conocía a Dios actuó. Siempre siempre me pregunté qué, qué, qué pensaba Dios de, de, de los macabeos. O sea, porque los macabeos... este Y vamos a ver cómo esta influencia está en el Apocalipsis, ¿sí? Porque vamos a ver, un, un, así como hay un modelo macabeo, también, también los tenemos en, en el Apocalipsis. Una escena prácticamente igual ¿eh? a la de los macabeos, pero con una diferencia. Pero bueno, se los voy así adelantando para que dejarlos medio picados y no se me duerman. <coughs> Siempre pensé, ¿qué, ¿qué opinaba Dios de los macabeos? Porque los macabeos se dedicaron a, a, a la guerrilla y una guerrilla bastante intensa contra griegos y contra apóstatas. Y esto va a informar, a permear, a influir durante los evangelios. Jesús tiene un discípulo que se llama Simón, Simón el Celote. Y... Simón el Celote odia la ocupación romana y odia las insignias romanas a lo largo de toda su tierra. Esta es la tierra de Dios y Dios nos prohibió tener imágenes. Y odia la cultura griega y odia la cultura romana. ¿Está bien o está mal que, que Simón el Celote haya matado soldados romanos? que los conquistaron, que matan constantemente gentes de ellos, que a los que se les ponen al tiro los crucifican. ¿Está bien o está mal que, que ataque apóstatas? ¿Que si se encuentra un saduceo solo está bien que lo mate, que le corte un dedo? ¿Está bien o está mal? No, Charlie, pues está mal. Les pregunto, en el campamento, cuando Balam le aconseja a Balak, mándales mujeres y vas a ver por qué la fortaleza de este pueblo está en su pobreza. ¡Mándales mujeres. Y así los vas a derrotar. Los vas a poner en enemistad contra su propio Dios. Fin Finés se levanta. Y años más tarde el salmista diría que esto le fue contado por justicia. Finés se levanta y mata a Cosby y a Simri. Y esto le trae un sitio de honor y el sacerdocio perpetuo. ¿Esto está bien o está mal? ¿Se puede defender a Dios con la espada? Bueno, pues aparentemente Finés lo hizo. Atravesó a dos personas. Cuando Pablo está persiguiendo a los cristianos que traen la embajada de que hay, un... el carpintero era el Mesías, ¿cómo va a morir el Mesías en una cruz romana? Están enfermos mentales. ¿Qué respeto le tienen a la sangre que derramaron los macabeos hace apenas dos siglos? Cuando nosotros, los piadosos, los Hasidim, estuvimos dispuestos a dar nuestra vida. Jesús está en la última cena y le dice a los discípulos, cuando los mandé sin alforja les faltó algo, no, cuando los mandé sin espada les faltó algo, bueno, pues no. Bueno, pues ahora al que no tiene espada, venda la capa y cómprese una. Y entonces uno de los discípulos dice, aquí hay dos. Y Jesús les dice, ya deja de decir babosadas, basta. Bueno, entonces sí llevo espada o no llevo espada. Un día entrevistaban a un pastor que yo consideraba una persona ecuánime en Estados Unidos y le preguntaban acerca de la guerra en Irak. Digo, nos queda claro a los que no vivimos en el imperio por qué tuvo lugar esa guerra. Bueno, es que Jesús dijo que la espada. ¿Estás enfermo? ¿Entonces qué? ¿Si se lleva el evangelio a punta de bombazos? O, ¿En serio? ¿Ya te creíste la propaganda? A continuación, seguramente Simón el Celote y, el, y Pedro, pues le cortan la oreja a Malco, era lo que hacían los celotes. Como los saduceos eran unos vendidos y el sacerdote no puede tener defectos le cortaban una oreja, un dedo, lo que fuera. Entonces ya no podían oficiar. Entonces le corta la oreja a Malco. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Le restaura la oreja. Bueno, entonces Jesús no es por la espada. ¿No es con la espada como vamos a llevar el mensaje? Digo, es lo que hicieron los macabeos. Regresando al Apocalipsis, ¿se acuerdan del quinto sello? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y ahora sí les digo, a diferencia de los macabeos, los santos de la tribulación vencen, a través de la sangre del Cordero, es lo que dice Apocalipsis 12, y con su testimonio. La forma de resistir a la bestia durante la tribulación no es con la espada, que además sería ridículo, porque aquí no nos no, no, no sirve de nada una guerra de guerrillas, mucho menos ya con toda la tecnología para vigilar a cada ser humano en cada milímetro cuadrado del planeta. La forma de vencer a la bestia es arrebatando almas a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Esa es nuestra arma. No es carnal, sino espiritual. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Cuando los macabeos re restauran el templo, cuando lo vuelven a dedicar, eso quiere decir la palabra Hanukkah, tal cual, dedicación, está en la Biblia. Digo, no, no tenemos libros de macabeos en la Biblia, pero bueno, la palabra Hanukkah es lo que me refiero. Cuando vuelven a dedicar el templo, celebran un. Oigan, pues es diciembre y no hemos celebrado ninguna fiesta, pues vamos a celebrar la última que tuvimos que haber celebrado, que era tabernáculos, y lo hacen con palmas, en señal de victoria. Y además que las palmas tenían que ver con la fiesta de los tabernáculos. Cuando reciben a Jesús en Jerusalén, Jesús se pone a llorar porque lo reciben con palmas. Ya va a derrocar al imperio romano y vamos a ser felices. No, muchachos lo que ha destruido sus vidas, para empezar, no son ni los romanos, me estoy yendo en reversa, ni los, grie ni los griegos, ni los persas, ni los babilonios, fue su pecado. Y eso es lo que vengo a resolverles, muchachos. No a través de la espada, como ustedes esperarían, sino a través de mi entrega a Dios. El evangelio no se propaga por la espada. No, no requieres celotes. Y Jesús tiene entre sus discípulos a Mateo, que es un vendido a Roma, un apóstata en su máxima expresión, cobrador de impuestos. Alguien que lucra, cobrándole impuestos a su propia gente para dárselos a la bestia romana. Y en la misma mesa de discipulado tienes tomando notas a Simón el Celote y a Mateo. Seguramente Mateo nunca quería quedar que estuviera detrás de él en el pupitre de atrás. Simón no le fuera a cortar una oreja o a matarlo. Pero ahí tienen este poder de Cristo de amalgamar. Sí. Y de hacer que uno dejara sus corruptelas y el otro dejara las armas y se dedicaran a lo importante, a predicar el evangelio, que es lo único que transforma las vidas. No a través de la espada, sino a través de un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Eso sí, le podían imitar a los macabeos. Piensen en la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna no, no guerrea y sin embargo Dios le da un sitio de honor. Y su testimonio es impactante, piensen en Filadelfia. Ok, entonces, regreso a esto de la tipología para que ya nos metamos a esto de, de Antíoco. Eh, entonces, tipo quiere decir modelo. La Biblia tiene muchos tipos, ok, sobre todo de Cristo. Eh, les decía yo la semana pasada, José, José, el soñador. Ok, pues más claro, la cantidad de similitudes con Cristo bueno, son inagotables. Eh, piensen en Isaac. Y sucedió después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y Abraham dijo, eme aquí, quiero que vayas al monte Moria y mates a tu hijo. Uy. Entonces, me vas a entregar a tu único. No es mi único, diría Abraham, porque pues, por ahí anda Ismael. Sí, pero es el hijo de la promesa. En ese sentido, Isaac es un, es un tipo de Cristo porque Jesús es el unigénito, mono, único, genes, género. Jesús es único. ¿Ok? Solo hay uno como él. Solo hay un hijo de Dios en ese sentido que tiene todos los atributos de Dios. ¿Ok? ¿Y lo vas a matar en dónde? En un monte. ¿Ok? ¿Le suena el Golgota? Bueno, en este caso es Moriam. ¿Ok? Entonces me lo llevas para allá. ¿Ok? Jesús va a morir a espaldas de este, de este monte. ¿Ok? Dios le está dando la espalda. Bueno, a espaldas del templo. ¿Ok? Este... Y el camino dura tres días. ¿Ok? Y en un sentido figurado, dice Hebreos, Abraham recupera a Isaac de entre los muertos, pensando que Dios era capaz de la resurrección de, de Isaac. Jesús resucita después de tres días. Sucede que van Abraham, Isaac y dos. Y esos dos les dicen, bueno, ya ustedes se quedan aquí, ustedes ya hicieron su parte, yo me voy con el muchacho. Jesús es crucificado junto a dos personas. De repente participan en todo este evento, hay un intercambio, etcétera, vienen tinieblas y quedan solos el padre y el hijo y el padre mata al hijo, al igual que en el caso de Abraham. ¿Okay? Nada más que en el caso de Abraham la muerte de Isaac no iba a redimir a nadie y entonces Dios lo detiene y le dice, ya sé que no me negaste ni a tu hijo. Y entonces alzan los dos los ojos y ¿qué creen que ven? Un cordero, ajá, un carnero, ahí que está este, metido sus cuernos en las espinos, ahí se atoró. Y el Hijo de Dios está muriendo con qué en la cabeza, bueno pues con su corona de espinas. Entonces todo este capítulo 22 es un tipo de Cristo, todo lo que le sucede a Isaac. Eh, piensen en Esther. Esther tiene que acudir a implorar el favor del rey pero no es que cualquiera nomás se le presente al rey como nadie nomás se le presenta a Dios y entonces le dicen mira pues no hay otra opción porque si no pues vamos a perecer y entonces Esther dice pónganse a adorar y a ayunar por mí y al tercer día voy y si perezco que perezca se presenta el rey le extiende el cetro como el padre le extendió el cetro cuando penetró el cielo y el rey le concede la vida de su pueblo como le concedió el padre al hijo nuestra vida porque el sacrificio de cristo fue suficiente y cristo halló gracia después de cuántos días resucita esther después de tres días porque ya en ese sentido el primer día que dice voy a ir ese día entrega su vida y muere y el tercer día lo más probable es que la ejecuten por el tercer día el rey le extiende el cetro y ella, en un sentido, resucita de entre los muertos. Entonces, ahí tienen otro tipo de Cristo representado en una mujer. Okay, en ese caso, Hadassah, ¿sí? doña Arrayán. Eh, Jonás, el enviado a los gentiles, okay, que a través de su predicación logra que los gentiles no perezcan de un juicio que estaba decretado contra ellos y después de tres días es vomitado. ¿Ok? Y así nos pudiéramos seguir con Salomón, que es el descendiente de David y que es el príncipe de paz y que amplía el reino y bla, bla, bla. Y cada uno vive debajo de su higuera y debajo de su vid durante el reinado de Salomón. ¿ok? Entonces, cantidad de tipología en la Biblia. Obviamente, Jonás, pues no es así que tú digas un supertipo de Cristo, pero... Tiene muchas cosas que, que, que te hablan del futuro Mesías. Salomón, bueno, Salomón, digo, hablando de apostasía, pero tiene muchas cosas. Isaac no es perfecto, anda copiando los pecados de su papá, diciendo las desconfianzas de su papá, diciendo que su esposa Rebeca este, pues es su hermana, bla, bla, bla. Lo mismo sucede con la bestia. La bestia es tipificada a través de Antíoco Epifanes, pero no se parecen en todo. Okay. al igual que José, pues no se parecen todo a Jesús. Lo mismo que Esther a Jesús, lo mismo que Salomón a Jesús, lo mismo que Jonás a Jesús. Espero que eso les quede claro. Charlie, no es cierto, los únicos tipos que hay en el Antiguo Testamento son de Cristo. No, no. Tienes la tipología de la bestia representada a través de Antíoco y tienes la tipología del mismísimo Lucifer representada a través del rey de Tiro y a través del rey de Babilonia. Okay. Espero que hasta aquí no, 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 no se me hayan perdido. Okay. Tipo es nada más un modelo. Dios emplea modelos para dar características a través de otro personaje mayor o que, o que es más importante. Les voy a leer este Isaías 14. Para que ustedes vean cómo Dios puede emplear a una persona para referirse a otra. Bueno. Ay, estoy en Jeremías, espérenme. Isaías 14. Estaba yo en Jeremías 14 y dije. Esto no. Esto no va bien. Ok, dice. Este. ¿Dónde estoy? Versículo 4, 14, 4 de Isaías. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Ok, entonces aquí está hablando de todas las cosas malas que hacían este, los reyes de Babilonia. Seguramente está hablando de Nabucodonosor. ¿Okay? Y luego, por ejemplo, dice, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo, caíste, cómo cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones? Y Nabucodonosor diría, pues no es para tanto, o sea... Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Okay? Fíjense, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Ok, entonces, obviamente, pues Nabucodonosor diría, pues a tanto no llego, así como que caí del cielo y soy el... El hijo de la mañana, ¿sí? el, aquí la palabra el Lucero es este, halal, ¿sí? el, el director de la alabanza celestial, pues a tanto no llego. Y así como que haber trastornado a todas las naciones, pues igual a las de a mi alrededor, pero así como que a todo el mundo no. Entonces aquí tienen una tipología, se emplea al rey de Babilonia para hablar de Satanás. Les pongo otro ejemplo. Ezequiel, capítulo 28. ok. Nuevamente vamos a tener este tema de las tipologías. Se los digo porque luego que veamos que no va a honrar al Dios de sus padres, y etcétera, No, no, es que está hablando de un judío apóstata. Ni... No, 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 no. Ahorita, ahorita llegamos a don Antioco, Ok. Bueno. Eh, Ezequiel 28. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho jehová el señor por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste yo soy un dios en el trono de dios estoy sentado en medio de los mares siendo tu hombre y no dios y has puesto tu corazón como corazón de dios aquí está hablando del rey ok y luego fíjense me brinco al 13 en edén en el huerto de dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, averilio, iónice, bla, bla, bla. Entonces también el rey de tiro diría, no es para tanto, así como que me paseaba yo en el Edén entre las piedras de fuego, no es para tanto. eh. Fíjense, versículo 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Hasta que se halló en ti maldad. Entonces, ok. Se los comento para que no tomemos cada palabra de que se refiere a Antioco en sí, como ah, pues es que esto es la bestia. No, la bestia, la bestia sube del abismo y era y no es. Ok, ahorita está guardadita la bestia. Era, ya, ya, ya se anduvo paseando. ¿Ok? Y no es, y está para subir del abismo. ¿Ok? Es lo que narra el capítulo 9 de Apocalipsis. Se requiere una llave para sacarlo del abismo. No es el caso de Lucifer. Que Lucifer va a acabar ahí, sí si es cierto. Y se la viene cantando Dios desde el Edén. Te vas a arrastrar. Y es lo que dice Apocalipsis, este, Isaías 14, que hace rato leímos. O sea, vas a acabar en lo más profundo, ¿eh? Pero ahorita Satanás no está guardado, al contrario. Satanás anda dándose sus rondines y, y activo porque además sabe que va a venir una época de bonanza para él y, pues, y, y en donde ya se aventó a la alberca y va a tener que seguir nadando. Bueno. Uy, uy, uy. Se hizo largo esto. Me voy a ir a Daniel al capítulo 11 y a ver dónde terminamos. Miren, ya no... No importa tanto porque pues realmente ya les dije lo que más o menos tenían que saber. Pero bueno, váyanse a Daniel al capítulo 13. Capítulo 13. Los que lo fueron a buscar, este pónganse a leer la Biblia, por favor, porque no hay 13 de Daniel. este Capítulo 11, versículo 13. Miren, igual me alargo. O sea, lo escuchan en dos partes, pero no, no, no quiero detenerme. Este... Ok, ¿por dónde, ¿por dónde empiezo? Ahí les va. Los judíos, se los repito, se tienen que levantar en las mañanas a ver a quién le pagan el tributo ahora y a ver ahora quién los va a atacar. Entonces ya sufrieron a los babilonios, ya sufrieron a los persas, ya sufrieron a los griegos. Pero sucede que lo, por, su, por su lugar en el ombligo del mundo, por estar entre África, Asia y Europa, pues donde los puso Dios, por ese sitio estratégico, los judíos tienen una tierra que hasta la fecha es importante. Entonces, es una tierra que siempre se andan, que siempre está en disputa. Y entonces. <coughs> A la muerte de Alejandro, eso pues me imagino que ya todos lo saben, <coughs> le suceden cuatro de sus generales, se reparten <coughs> okay, Se reparten el imperio que Alejandro crea. Y ya hablaremos de Alejandro, no sé si durante Apocalipsis, no creo, pero pues ya llegaremos obviamente los domingos, porque ahí vamos siguiendo toda la cronología de Israel, etcétera. El caso es que Alejandro hace un imperio gigantesco, y a su muerte, y eso lo narra el capítulo 8 del libro de Daniel, le suceden cuatro generales. Dos de ellos tienen que ver sobre todo con, con los judíos porque entre ellos se van a estar disputando la tierra de Israel. A saber, los Ptolomeos, se acuerdan de don Luis de Alba, y los Seleucidas. Y los Ptolomeos y los Seleucidas, obviamente, siempre se están <coughs> siempre se están peleando. Y entonces, cuando uno llega al capítulo 11, de Daniel, dices, ¿de qué estás hablando? No entiendo nada. Bueno, pues tienes la descripción muchas veces de estos pleitos entre Seleucidas y Ptolomeos. Y entonces, el del sur contra el norte, y ahí viene el del norte, y luego el del sur, y luego el del norte, menos el número que pensaste. Bueno. Hoy les voy a hablar más o menos del 200 Cristo a más o menos el 164, 162 Cristo. Ok, un periodo de más o menos 30 años ya, a grosso modo. Ok. Charlie, ¿esto viene en el examen? No. Con que entiendan que la apostasía es horrible, horrible, horrible. Ya, ya, olvídense ya. Con que entiendan que el fervor a Dios es lo mejor. Con prudencia, si ustedes quieren, pero amar a Dios. Ok, el caso es que los pobres judíos, pues, su, su desobediencia les costó caro. Y ahora, en esta época que, que les refiero, pues, tienen que ver si los están gobernando los Ptolomeos o los están gobernando los Seleucidas. Los Ptolomeos son los del sur, los del norte son los Seleucidas. En el sur, en Egipto, a veces, pues, como es natural, a veces les fue, les fue bien, a veces les fue mal. En su época buena, pues ahí hasta chance les dieron de hacer la, la traducir la Biblia al griego, y entonces ahí sale la Septuaginta, etcétera, ¿no? El caso es que lo que va a narrar aquí es plena disputa de la tierra de Israel, entre otras cosas, entre los Ptolomeos del sur y los Seleucidas del norte. Y los pobres judíos, pues en medio. Nada más casi casi diciendo, a ver, nada más avísenme a quién le pagó, ¿eh? Porque soy esclavo, nada más... No, no esclavo, pero soy colonia. Soy dominado, nada más díganme de quién. ¿Ok? Unos se inclinan por los egipcios. Otros se inclinan por los griegos. Los dos son griegos, ¿ok? Pero unos tienen un fervor helenizante, que son los del norte. Y los otros, dependiendo de la época, son más laxos. Y ahorita les convienen más los ptolomeos. Ok. Ok. Y entonces dice, versículo 11, 13. Y el rey del norte, ese amantioco tercero, volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. ¿Por qué? Porque el rey del norte, para variar, quiere conquistar al sur. Pero me lo derrotan en Gaza. Y luego va a tener una victoria muy importante en el norte, en Banias, en Panias, En... en Bazán, ok, para que le suene este, en Cesarea de Filipo años más tarde, ya saben que ese sitio apesta, azufre, pero ahorita no es el tema. El caso es que el rey del norte, que se llama Antíoco III, le gana, si mal no recuerdo, se llama Ptolomeo VII Filópater, ok, Hijo, no estoy seguro, pero pues, créanme ahorita por fe y si no se los corrijo para la próxima semana. Ok, este, ahorita les, no es Ptolomeo V, ok, al que derrota, y entonces, se los vuelvo a leer, y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército, y con muchas riquezas, ya, todo es felicidad, sean, sean felices. Ok, bueno, luego eh, dice versículo 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Ok, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Ok, aquí ya empezamos a tener muchos problemas con los judíos, porque tenemos a los judíos apóstatas. Ok, y los judíos apóstatas, van a estar moviendo los hilos desde un punto de vista político para ver qué nos conviene más y a quién le damos nuestro apoyo, si a los Seleucidas o a los Ptolomeos. ¿ok? Y esto va a traer muchos problemas, como les digo. Ahorita entro a los detalles. Versículo 15. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas porque no habrá fuerzas para resistir. Ok, bueno, entonces, eh, ya, le ganó al del, al del sur, dice versículo 16, y el que vendrá con él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder, entonces ya, Ganó el Seleucida, tiene, toma el control de la tierra gloriosa. ¿ok? Toma el control ya definitivo de lo que es Israel. ¿ok? Dice, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenio si le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Ok. Sucede que el rey del norte, que se llama Antíoco III, vence al del sur, ok, que es Ptolomeo, pero, pero eh, hay, un, hay un imperio que está surgiendo, espero que ya sepan cuál es, que resulta que está adquiriendo muchísimo poder y además tiene una estructura bastante ordenada y es un es un imperio en muchos sentidos, a por lo menos a los ojos de, de Antíoco, ejemplar. Y ya se peleó con los egipcios, bueno, en este caso con los Ptolomeos. Y Antíoco III dice, ¿qué hago, qué hago? Porque pues realmente el enemigo a vencer no son estos Ptolomeos, el enemigo a vencer son estos romanos que están surgiendo con mucha fuerza al occidente. Y entonces toma a su hija, Cleopatra, y se la da a Ptolomeo V. Ptolomeo V para estos momentos es un joven y Cleopatra tiene 17 años, si mal no recuerdo. Ptolomeo creo tiene 14 y la idea es como, mira, vamos a hacer convenio. Te doy a mi hija para que veas buena voluntad. Y a mi hija Cleopatra la instruyo y le digo, oye, yo quiero que tú mantengas estos Ptolomeos, ahora que vas a ser la reina, en que me los mantengas ordenaditos y tú sé mi espía, mi aliada. Pero sucede, no me pregunten por qué, que Cleopatra, a quien le da toda su fidelidad, no es a su papá, Antíoco, Antíoco III, sino a su marido, y ella ve como, como realmente la nación a la cual hay que apostarle, a los romanos, y entonces esto no le funciona a Antíoco. Okay, por lo menos esa parte de su plan no funciona. Finalmente Antíoco okay, se lanza a Occidente cuando los romanos ya le habían dicho que no lo hicieran. Y entonces desata una guerra contra, contra Roma y sus aliados. Y esa guerra, Antioco III, la pierde. Y esto va a ser muy importante. Los antiocos odian a Roma. Y Antioco Epifanes, el hijo de Antioco III, ahorita vemos cómo llega al poder. Y se me hace que ya no me va a dar tiempo. Espero que estén picados. Antioco III se lanza contra Roma y pierde, es lo que dice aquí el libro de Daniel, ahora ya la siguiente vez que lean Daniel 11 ya no les va a costar tanto trabajo, dice, fíjense, eh, les vuelvo a leer el 17, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, lo logra, y hará con aquel convenio si le dará una hija de mujeres, para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito, no permanece tiene éxito ese plan, porque como ya les dije Cleopatra le voltea bandera y lejos de ser fiel a papi se vuelve fiel al marido ok entonces bueno, esa parte no funciona pero eso no impide que Antíoco tercero se crea lo suficientemente fuerte para lanzarse contra Roma, hubiera cambiado la historia de la humanidad si Antíoco tercero triunfa ok Versículo 18. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. ¿Okay? Y que se le pone al tiro, se pone al tiro con los romanos y don Lucio Escipión, hermano de Lucio Escipión en africano, este es Lucio Escipión asiático, lo vence en una batalla que se llama la Batalla de Magnesia. ¿Ok? Vence Antioco Antíoco III. Y las condiciones de paz quedan <coughs> redactadas en un tratado que se llama la Paz de Apamea. Si ¿Sí les estoy diciendo bien, porque esto es muy importante para el resto de la historia. Y a los que les guste la historia, este... Bueno... Si me equivoqué, es la paz no sé si de Apamea o de Apanea. No no me hagan caso, es la paz de Apanea. ¿okay? El caso es que Don Antíoco III pierde la guerra y le imponen el armisticio a los romanos a través de, de, de este tratado. Luego búsquenlo, es muy interesante. La paz de Apanea. ¿okay? Y este tratado va a permear toda la historia del. Que, que continúa y le va a afectar mucho a Antíoco Epifanes. ¿OK? Por eso dice Daniel en el, en el 11.18. Y aún hará volver sobre él su oprobio. Porque esta paz es una paz humillante para los Eleucidas. Y realmente ahí prácticamente empezó el declive de este imperio contra los romanos. Y luego vamos a ver cómo humillan posteriormente a su hijo Antíoco Epifanes y eso va a provocar que más ensañe con los judíos. Ok, entonces Antíoco pierde, Antíoco tercero y ahora Antíoco tiene que reparar los daños causados por su guerrita y para eso pues necesita pagar las multas que le impusieron. Ok, eh. Lo que pasa es que me quedo pensando este. si les sigo porque todavía me falta mucha historia y no quiero confundirlos. Les termino con esto: Antíoco III pierde la guerra, y a lo que se va a dedicar es a saquear templos. ¿Templos de dónde? Pues de todos los pueblos que están bajo la bota seleucida, entre ellos. Ok, entre ellos, obviamente va a intentar saquear. Este, bueno, no él, pero su hijo, eventualmente intentará saquear este, el templo en Jerusalén. Lo peor es que va a haber personas que gustosas le van a querer dar dinero a los eléucidas para que le paguen a los romanos, porque les fascina la cultura griega. Habrá otros que se resistan, obviamente, y digan, ya parece que vamos a sacar... Los, las, todos los tesoros que están dentro del templo para dárselos a los griegos para que anden pagando sus reparaciones de guerritas a los romanos. Y lo que va a suceder aquí es que nos vamos a encontrar un pueblo israelita totalmente dividido. ¿Ok? Este periodo de la historia se, se, se conoce como los Tobiadas y los Oniadas. ¿Ok? Hay un tipo que se llama Onías III que quiere serle fiel a Dios. Y está la, la secta de los tobiadas que eventualmente esto desembocará en los saduceos que les fascina el mundo griego. Y van a llegar a tolerar lo peor. Los judíos eventualmente van a buscar formas de revertir la circuncisión para poder andar caminando desnudos por las calles. A ese grado de enfermedad van a llegar, va a llegar el pueblo de Dios en su apostasía. ¿Qué es lo que dice acerca de nuestros tiempos Pablo? Pero el Espíritu dice claramente a las iglesias que en los posteriores días algunos apostatarán de la fe. Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y van a estar enseñando sandeces, que no comas esto, que o sea, por favor, no comas puerco, no vayas a comer puerco, que no te cases, que no hagas esto, sandeces. Y haciendo un lado realmente lo más preciado que puede tener un cristiano. Una conciencia buena, una conciencia limpia delante de Dios. Sí, Poder tener comunión con Dios. Se reduce a algo que se te pegue la gana, vive mal, vive amargado, pero nada más no vayas a ser ave, y nada más no comas puerco. Y obviamente esto trae divisiones espantosísimas que simple y sencillamente encubren pecados muy, muy feos. Esta historia nos va a mostrar, hoy le paro y, y lo vemos más adelante, cómo los que le pusieron la mesa, primero a los griegos y luego a los romanos, que salieron a buscar a Pompeyo, años más tarde, fueron sus propias divisiones. Porque unos querían mantenerse fieles a Dios, otros lo único que les interesaba era el poder y el dinero. Pero los que se mantuvieron fieles a Dios mantuvieron una especie de llama. Y cuando Jesús tiene bien arrancar su ministerio, llama a Natanael y le dice, te vi debajo de la higuera. ¿eh? Porque se ponían debajo de la higuera por la promesa mesiánica, que cuando venga el Mesías cada uno va a estar debajo de su higuera y debajo de su vid. Casi, casi me estabas esperando, ¿eh? pues ya llegué. Y antes había preguntado a Natanael, ¿a poco de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, de ese pueblo bicicletero, no, no digan. Pero tengo tantas ansias de conocer al Mesías que si nació de donde sea, no me importa, lo quiero conocer. ¿Se imaginan a Natanael después de la resurrección? El gozo, la felicidad, sí vino y pagó por mis pecados y me acaba de encomendar lo más precioso que le puede encomendar Dios a cualquier ser humano que sea su mensajero que sea su portavoz los creyentes los hijos de Dios hoy somos su mayor publicidad, buena o mala y se los digo con, con mucho temor, o sea, diciendo Dios no quiero arrastrar tu nombre por las calles. Y termino con las palabras de un fariseo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo de ayer ya no lo puedo cambiar. Me extiendo a lo que está delante. A lo máximo. A lo que está sobre todo al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No que ya lo hayamos alcanzado ni que ya seamos perfectos, pero vamos a extendernos a lo que está delante. Que Dios los bendiga.